0: Viajar es descubrir nuestra propia versión del mundo. Toma tus maletas, escoge tu snack favorito y bienvenido. Y es para tanto. Surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas reales para sentirnos mucho más cómodos con nosotros mismos. Y sí, sí es para tanto. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha tratado eh, este tiempo de cuarentena? ¿Cómo vamos con este viaje de episodios que hemos tenido? Espero que les sean de muchísima información. Eh, sé que este intro está sonando un poco repetitivo. Y para cortar un poquito la repetición, quiero decirles que el día de hoy eh, me siento un poco de caída. Y mi creatividad eh, no está a full. Y he grabado este intro 10 veces. Y estaba a punto de claudicar. Pero creo que todos tenemos días así. Y también se vale. Y también está bien sentirnos así. Darnos nuestro tiempo, escucharnos, apapacharnos y seguir adelante. Pasando un poco la página y hablando del tema en materia, el día de hoy tenemos dos invitadas maravillosas que nos ayudarán a concluir esta serie de episodios acerca del programa de Opera, en este especial de Viviendo y Estudiando en otro país. El día de hoy contamos con la presencia de Dafne Itzel Cruz Aragón, quien ya nos acompañó en otros episodios pasados, espero que la recuerden, y si aún no la han escuchado, vayan a episodios atrás para que la conozcan aún más. Y de Janet Carrillo. Ambas fueron au pairs en diferentes años y el día de hoy nos traen un poco su experiencia, pero hablaremos más de cómo fue esta experiencia no cuidando niños, sino lo que también te ofrece el programa, que es conocer el país, visitar diferentes estados, viajar por tu cuenta. Toda esta parte como de diversión, de días off, todo lo chill, cómo administraban sus finanzas, qué tips tienen para nosotras con nosotros, eh, toda esta parte como más de consejos, tuvimos una plática riquísima, eh. a Dafne ya, no ya la conocen, y si no la conocen les recuerdo, ella es licenciada en Mercadotecnia, y cuando ella concluyó eh, su carrera decidió irse de oper y vivir esta experiencia durante un año, ya nos contará más acerca de, de todo esto uh, en el transcurso del programa. Y Janet Carrillo también vivió esta experiencia un año después justo de que Dafne estuvo por allá. Ellas son amigas, se conocen desde hace mucho tiempo, yo creo que entenderán esa complicidad dentro de la entrevista. Janet es licenciada en Mercadotecnia, es la primera vez que está con nosotros. Sus pasatiempos, yo creo que su mayor hobby o su mayor pasión es el deporte, el comer saludable, el buscar un balance entre el bienestar y su cuerpo físico tiene la licenciatura en mercadotecnia si ya lo mencioné, el día de hoy estoy un poco dispersa, pero es una gran amiga, una gran hermana, una excelente mujer eh, muy perseverante constante, muchas personas que estamos a su alrededor es algo que le envidiamos y muy fuerte alguien muy resiliente eh, en su vida, si es algo que la define muy centrada y muy disciplinada. Su disciplina es la que la define. Ella vivió su experiencia en Lynnfield, Massachusetts, muy cerca de Boston, y en el transcurso de la entrevista sabrán más acerca de ellas. No tengo nada más que decir, eh, es un programa largo, así que ténganme paciencia y espero que les sea de gran, gran información. Así que sin más, vamos con nuestras invitadas. hola hermana, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bienvenida de nuevo a este, tu podcast preferido.
1: Muchas gracias, qué emoción.
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pinta la cuarentena?
1: Ay, oh, ya las quiero ver, ya las extraño demasiado. Fuera sé? de eso, todo muy tranquilo, ando muy zen, la neta, me lo estoy pasando de lí. ¿Ustedes?
0: Pues, pues yo bien, hola, yo soy Janet y pues me invitaron esta ocasión a Ni es para tanto. Entonces yo también te extraño amiga. La verdad es que las reuniones en esta cuarentena han cambiado bastante, pero bueno aprovechemos un tiempo para para descansar y para tomarnos de un de la mejor manera esta etapa.
1: Exacto. Yeah. La verdad es que nos las hemos pasado súper bien, ¿no? de nuestras reuniones. Vía internet, <ríe> <Exactamente>. <ríe> por Zoom, <ríe> por Zoom, ah,
0: hasta no me
1: puedo quejar de las buenas paz que me he puesto con ustedes,
0: <ríe>
1: sobre todo buenas. en su cumpleaños,
0: sobre todo, <ríe> ya, <sí>. sobre <ríe> todo. <ríe> muy bien hermanas, pues entremos en materia, ya las presenté previamente, a Dafne ya la conocen y a Janet la conocerán en el transcurso de este su podcast favorito, y quién quiere empezar con un poquito de background de ustedes acerca de cómo fue su experiencia de cada una en su momento cuando fueron opers. ¿Tu Daf
1: o tu Janet? Que empiece la Janet.
0: Échale, Janet. Échale,
1: Janet. Tu...
0: Bueno, yo soy Janet. <ríe> ya me presento Jessie. Yo estuve viviendo la experiencia de Oper de del año dos 2017-2018 y estuve viviendo en Linfield, Massachusetts. Es una pequeña, es un pequeño background ubicado a 30 minutos de Boston, que es la, la ciudad. Y bueno, estuve viviendo con, con una familia muy, muy especial, la cual cuidaba a un, a un niño de un año, un, un año y medio cuando yo llegué. La verdad es que me fue afortunadamente muy bien, aprendí muchas cosas, sobre todo fue una experiencia de aprendizaje para mí, ya que nunca me había dado la oportunidad de viajar, inclusive yo sola, entonces este, la verdad es que me funcionó bastante bien, aprendí muchas cosas, y bueno, más que nada, pues este, este podcast va dedicado a esto. ¿Cómo era el lugar donde vivías? ¿Era un suburbio? ¿Era un poco rural? Este, ¿A cuánta distancia estaba de Boston, que es la ciudad eh, principal? ¿Cómo te, ¿Cómo te movías ahí? Bueno, sí, eh, afortunadamente la familia me brindó mi propio auto. ¿Mm? Allá es que me animé a, a manejar, porque acá, pues, más o menos le aprendí, pero pues allá fue como una experiencia muy. Muy bonita, ya que este, allá sola, pues tuve que aprender a hacerlo. Entonces me dijeron, ya pues la verdad es que te va a quedar lejos lo que es el subway y la manera de poder eh, moverte. Y pues también me necesitaban para poder llevar al niño al, al daycare, porque él iba dos veces a la semana. Entonces, pues sí o sí tenía que aprender a manejar. Gracias a Dios, pues me dieron la oportunidad de manejar. Tenía auto y la ciudad que, que era Boston me quedaba... 20 minutos, media hora de donde yo estaba, y afortunadamente pues la familia fue muy, un poco complicada al principio, pero pues era mientras eh, nos adaptábamos a, a ello. ¿Te fue difícil, ahorita que lo mencionas, el proceso de adaptación con la familia y el lugar en el que vivías? O sea, ¿qué tan difícil fue adaptarte, ya sea a la familia y después cómo te adaptaste a reconocer este calles a andar libremente por el lugar donde manejabas eh, cómo te sentías al manejar en highway cómo fueron tus impresiones al subirte la primera vez al metro para viajar a Boston porque no manejabas por lo que tengo entendido de donde vivías a Boston porque era un poco complicado sí pues eh, al principio pues la familia me brinda un GPS un celular obviamente para poderme comunicar con ellos entonces pues yo tengo en como que tengo buena memoria o buenas referencias entonces al principio dije Ay, pues ya hacía memoria no entonces me salí a conocer literal el carro y aprenderme así me aventé el primer día al highway porque pues ya me tenía que ir por despensa para comer y pues cuando hay necesidad pues hay que aprenderle de todo no entonces este así me animé la primera vez la verdad es que me corría mucho el miedo porque pues allá en una, en un país totalmente diferente, pues aprendes sí o sí, no hay otra manera de, de decirlo. Eh, la primera vez que me subí al software igual me perdí mil veces, porque, o sea, yo tenía mi mamita, mi mapita así de Boston, pero pues yo estaba súper nerviosa, ya sabes, la primera vez, ¿no? Entonces lo que yo hacía, no podía manejar a la ciudad como tal, porque la gente de allá es muy agresiva, entonces, para evitarme problemas, estaba como. Es que la gente de allá, o sea, sí manejan como tipo chilangos, pero peor. O sea, ya sí tienes que respetar muy bien los carriles. Entonces, luego, si vas una persona, tienes que ir en un carril y así, ¿no? Entonces, son como seis carriles en una avenida para poder tomar la, la, la pista. Entonces, mejor evitaba tener ese proceso. Y lo que yo hacía era manejar hacia el subway y ahí estacionaba el auto. Y ya de ahí al, al metro pues me movía al aeropuerto, al, al centro de Boston, a, a Downtown y así pues a diferentes partes donde yo quería ir. Inclusive fui ahí también a conocer un bonito lugar que fue el Acuario de Boston, que está muy bonito. Y pues así fue mi experiencia los primeros días. La familia uh, me costó un poquito de trabajo al principio porque ellos se tenían que adaptar a mí y yo me tenía que adaptar a ellos. Entonces, pues, fue un, compo un poco complicado, pero al final de cuentas, pues, creo que me ayudó bastante a entender cómo es su manera de vivir y también, pues, ellos respetaron totalmente la manera en cómo yo hacía mis cosas. Entonces, en ese tema no, no había problema. solo el tiempo normal que... Sí, listo. ¿Fuiste la primera au pair? No, fui la segunda. Eh, de hecho, fue así como, como que ya les surgía a ellos porque tuvo un problema en la anterior au pair. Entonces, literal, en menos de un mes me dijeron, necesito que estés aquí en septiembre. Y pues así fue, o sea, organizarme todo aquí en México rápido para poderme ir en septiembre. ¿Ya bueno, dijiste la, la edad del niño que cuidabas? Sí, un año un... Ah. y medio cuando llegué. Ajá, okay. Lo dejaste casi de tres, ¿no? Sí, lo dejé casi de tres. Y bueno, ya después, este pues, cuidé un tiempo dos meses a, una, a su ah. hermanita. Que era de recién nacida, pero literal, o sea, era nada más como el apoyo a, a la mami, ¿no? O sea, ¿te tocó eh, que la mamá se embarazara eh, como en el proceso sí. sí, justo, número. o sea, yo llegué en septiembre y ellos me dieron la noticia en diciembre, la cual ella ya llevaba cuatro, tres meses embarazada, tres meses y medio, entonces literal...
1: ¿Tres meses? Sí, <risa> algo así,
0: entonces sí. pues fue muy rápido el mecheto de la el, la aventura del embarazo <risa> de la mamá la verdad es que es un, también comprender esa parte de cuando está embarazada la mamá pues es un poco complicado pero pues bueno supimos manejarlo ok muy bien eh, te gustaría mencionar eh, cuáles eran las nacionalidades de, de sus sí cosas? claro ella era china y la mamá y el papá era americano americano entonces... y como ¿Era como la manera de convivir? Ajá, de convivir con ambos, era igual, tenían eh, visiones parecidas. Pues como la esta la, bueno la señora, ya te, era Rosy, ella ya tenía bastante tiempo eh, viviendo en Estados Unidos desde muy joven, uh -huh. entonces ya, te, ya estaba muy adaptable a, a la, pues, la forma de vivir de los americanos, ¿no? Pero en sí, pues como cultura, la americana es todavía más... Más este más en forma de convivir con la familia que la china. Entonces, pues me adapta un poco más con el papá en hacer otro tipo de actividades más en conjunto, en familia que con la mamá. Sí, menciono este tema de lo cultural porque, pues como ya lo he mencionado en, otras, en otros programas, Estados Unidos es un país multicultural y te toca convivir con, con este con esta variedad de culturas alrededor del mundo en un mismo país, entonces a veces es importante recalcarlo ya que pues en México no tenemos, creo que cada día se apertura más esta como multiculturalidad en, en nuestro país, pero no estamos tan acostumbrados como, como en este país y me parece importante mencionarlo para que entiendan también un poquito los choques culturales y la manera de, de la dinámica, porque es muy diferente dependiendo la cultura con la que trabajas. Eh, ¿Algo que nos quieras mencionar, Janet, hasta ahorita de lo que llevamos? No, pues le damos la introducción a Daphne okay. para que ella también exprese su <risas> experiencia. A ver, Daphne, danos un poco tu, tu experiencia. Y back, tu men, tu back.
1: Eh, Pues yo decidí irme de oper cuando salí de la carrera por, eh, fue en el 2015, no, bueno, en el 2016 fue cuando me fui, eh, decidí irme porque no quería entrar al mundo laboral porque sabía que ahí iba a estar todo el resto de mi vida, entonces quería experimentar algo diferente antes de empezar con eso, y entonces decidí irme a, yo quería irme a la parte este de Estados Unidos porque la parte oeste la tengo muy conocida, eh, casi iba una vez al año a California, entonces quería tener una experiencia un poco diferente en cuanto a clima, personas, este, pues todo en general. Empecé a hacer mi proceso a finales de, no es cierto, en febrero, sí, a finales de febrero, y me fui a, prin, a finales de abril. Okay. Eh, me fui a New Jersey, el lugar se llama Glen Ridge, es un suburbio. Yo la verdad es que creo que fue muy fácil que me adapté adaptara porque era como estar en Toluca y Ciudad de México eh, era New York, o sea, me quedaba a media hora Cierto, Ciudad de México este New York, entonces para mí era como, ah, pues está muy bien porque estoy calmada en la semana y los fines de semana puedo ir a New York y conocer museos, obras, cualquier cosa, entonces por eso fue que me gustó demasiado. La familia... La verdad es que no estaba tan convencida porque yo quería vivir la experiencia de vivir con norteamericanos, pero eh, la familia resultó ser hindú, el papá es hindú y la mamá es coreana, okay. entonces era una mezcla total,
0: Súper loca. y los niños
1: pues, sí, los niños pues norteamericanos, entonces... Este, era muchísima mezcla dentro de esa casa, pero la verdad es que lo supimos manejar súper bien. Habían ciertas cosas que, pues, yo no cuadraba, ellos no cuadraban con algunas ideas, pero en general todo fluyó muy bien. Yo no fui la primera au pair, ya habían tenido otra, había sido brasileña, pero como que no llegaron a tener el, la conexión que tuvieron conmigo, incluso cuando yo me fui, la siguiente au pair después de mí, también es mexicana, porque les gustó demasiado como la forma en que yo llevé a cabo el proceso con los niños. ¿Y qué más? Este, pues nada, las rutinas la verdad eran muy fáciles, porque yo me terminé adueñando del programa de los niños. O sea, la mamá hubo un tiempo, al principio me decía, bueno, se les tiene que cocinar esto, se les tiene que hacer esto, bla, bla, bla. Y había un tiempo donde me decía, oye Dafne, ¿a qué los meto? Porque pues, tú sabes, tú los conoces mejor que yo. Entonces la verdad eso fue muy, muy fácil para mí con los papás llevaba buena relación, con el papá casi no hablaba porque él estaba más como en el trabajo, se iba como a las seis de la mañana y regresaba como a las siete de la noche, ocho, uh -huh. y la mamá se iba como a las ocho de la mañana y regresaba como a las seis de la tarde, entonces convivía mucho más con la mamá, con ella me llevé a lle me llegué a llevar muy bien, pero también tuvimos algunos conflictos que después platicaremos, este pero... Pero en general la verdad es que tuvimos muy buena muy buena conexión. Y con los niños me llevaba muy, muy bien. Eh, los niños tenían cuatro y seis años cuando yo llegué.
0: ¿Cuatro y eh, seis? Eran
1: unos... Cuatro y seis. Ok. Eran unos niños totalmente diferentes a lo que yo conozco en términos de niños. O sea, el niño de seis años lo único que quería era leer, <ríe> lejos de jugar. Uh -huh. Y eran unos niños muy, muy inteligentes. O sea, a mí me sorprendió demasiado que un niño de cuatro años pudiera, pudiera hacer sumas mentales de dos dígitos en, en segundos. Ok. Entonces, creo que eso me gustaba demasiado de, de ellos. No eran unos niños complicados y, y pues nada, la verdad es que era muy fácil eh, hablar con ellos. Era muy fácil. Yo me adapté muy bien y muy rápido.
0: Súper. Oye, y bueno, parte de lo que queremos hablar un poquito en este podcast es cómo es la experiencia una vez que, pues ya sabemos, trabajamos y cuidamos a los niños y al mismo tiempo estamos conviviendo con la familia y vivimos bajo el mismo techo y toda esa dinámica que se tiene dentro del programa, pero también hay esa parte como de, pues de visitar lugares y de conocer el país y de salir y Hacer todo eso que normalmente eh, planeas cuando realizas un viaje, pero viviendo eh, dentro del país al mismo tiempo. ¿Nos quieren platicar un poquito de cómo eran los lugares que visitaban, cómo se, cómo planeaban sus fines de semana o sus días off y toda esa parte como, sí, como más chill del programa? Sí, pues... Yo la verdad es que los fines de semana procuraba, ellos normalmente casi nunca me, me ponían horarios para trabajar el fin, exactamente para tratar de, de sobrecargarme de trabajo, entonces casi normalmente los fines de semana, bueno como toda, como es Janet siempre me iba como a hacer gimnasio todos los días, entonces
1: <risa> los no, fines pero... de
0: semana, eh,
1: chismosa. Eh,
0: tengo... <ríe> Lo que hacía era levantarme temprano Pero para aprovecharme el tiempo Pues me iba a hacer gimnasio Desde las 6 de la mañana Para poderme desocupar temprano Y pues conocía Muchos eh, Tamino De ahí alrededor Y normalmente siempre nos juntábamos Para hacer el, el lunch Que era alrededor de 11, 12 del, del día ¡Estamos de vuelta! Yay nos estabas contando Jenny cómo te cómo eran tus días libres o tus fines de semana sí entonces este también iba al cine uh, también íbamos a jugar eh, boliche algunos días pues dependiendo o sea armábamos como nuestro plan para pues para pasar el fin de semana y también descansar armábamos películas eh, bueno una noche de películas en la casa netflix este comíamos preparábamos comida a veces la familia de mi amiga eh, hacía diferentes actividades como como climbing. entonces también nos invitaban los fines de semana y pues también o sea estaba estaba chévere pasar un tiempo así libre de después de tan, de un harto de un día de un día, <risa> de, un día muy de una semana de trabajo muy Salías a, mm. como de visita al, a los lugares cerca que tenías, iban a la playa. Sí, a veces pues en, en temporada de primavera pues sí íbamos a la playa, la verdad es que allá la playa no es como para que te metas, pero pues bueno, sí, literal te puedes este, broncear un poco mm. después del invierno, entonces eso, ese tiempo de andar este, descansando, tomando el sol y pues unas cuantas, Bebidas refrescantes durante la playa, pues la verdad es que se ameritaba. Y pues sí, o sea, estaba estaba padre esos planes de fin de semana. ¿Y en invierno se la pasaban dentro de las casas o bueno, iban al mall? En invierno la verdad es que yo le sufrí bastante... Porque después de todo el cagadero de nieve que había. Es que la vida cambia dependiendo de la, la, la temporada. Cambia. Al principio, la primera semana, sí. era así como: wow Yo amo la nieve. Y, haces minutos de nieve. y te y... tragabas la nieve. Ah, sí. Después de la, del mes, yo ya estaba harta de, de palear por, por, por el carro y poder, poderlo sacar. Cada, es que es cada cada cierto. Entonces, la verdad es que me cagaba de, de frío. La verdad es que sí le subrí bastante. Y bueno, las actividades que normalmente hacía, pues es en lugares cerrados, allá también podías patinar, pero en un lugar cerrado, o íbamos al mall, al cine, o sea, como hacer otro tipo de actividades respecto que evitaran estar afuera, yeah. en la nieve, íbamos a mall a caminar, así al súper... O sea, como cosas así, al Mi plan, Walmart. Ah, window Shopping. Mira, Walmart. Yeah, Walmart. O Costco, o todo to tipo así de hacer compras de ese tipo. La tienda del dólar. La tienda del dólar free. Y sí, estaba, estaba chévere. O también ir a las, a las actividades como nos, nos quedaba cerca, May. El otro, y otro downtown que estaba cerca de donde yo vivía. Entonces, pues, hacer actividades como de nieve que era pues ir a esquiar, entonces eso también estaba chévere, ir a esquiar, a tomarte el café, el chocolatito calientito, subirte, caerte mil veces y que te duela hasta la madre, pero la verdad es que la experiencia, hay diferentes formas de divertirse en diferentes épocas del año. Muy bien, tú Dafne, ¿qué hacías para tus fines de semana o tus días off? ¿Cómo los, eh, los programabas con, con la familia
1: o cómo eran? Que pues, yo también, como Yanni, eh, usualmente tenía los fines de semana libre, lo cual era muy bueno, porque justo no era como tan variante y muchas de las personas con las que me llevaba también tenían fines libres, entonces los podíamos aprovechar. La neta es que variaba un buen dependiendo la estación del año, porque no es como sí, no, en no. México que tenemos las estaciones en un solo día, allá sí respetan su duración allá, allá sí se respeta entonces sobre este... todo el
0: invierno
1: que se avienta seis meses el no Eso pues se respeta <risa> o sea yo justo yo antes decía así como a mí me encanta el invierno me encanta el frío y la neta es que ahorita mi estación favorita es otoño <risa> ah okay, sí o sea creo que es donde te permite hacer más cosas si no estás en un lugar lluvioso supongo claro pero bueno en mi caso no era lluvioso entonces, este, pues la verdad es que variaba mucho. Tenía, tenía como dos grupitos de amigas, uno que era una amiga italiana y con ella aprovechaba para viajar. Como ella, a mí no me dejaban tanto los fines de semana, los fines de semana los carros, entonces no podía hacer uso de él, pero a ella sí. Entonces ella me decía, oye, vamos a la playa, vamos a X cosa, a ella le, le encantaba conocer. Entonces yo era como, va, vamos. ¿Y tenía si otras soy... amigas? Sí. ¿Cómo?
0: Si, si, tus, si tu host family no te deja el carro los fines de semana o simplemente no te lo presta porque hay algunas que no, no se los prestan y es algo que se platica en las entrevistas, claro un gran tip es si consigue una amiga que,
1: que, que sí tenga, tenga un carro. carro
0: y que <risas> le encante salir y andar de empata de perro porque... Pues, Va a ser tu mejor amiga.
1: Exactamente, sí, justo. O sea, por decir a nosotros nos pasaba que cuando yo llegué solamente tenían un carro. Ya casi cuando me fui, compraron otro. Entonces, pues, si ellos querían salir el fin de semana, a mí no me lo podían dar. Y como usualmente yo iba a New York, no lo necesitaba tanto. Entonces, pues, por eso es que se me hacía más fácil eh, irme con mi amiga italiana. Por otro lado, tenía mis amigas mexicanas que nos encantaba el pedo. Entonces... Ahí era como, vámonos a New York, vamos a, hacer, vamos a conocer algo. Y después de conocer algo, nos vamos a un bar que nos encantaba. Nos encantaba, era súper local, se atascaba. Los bartenders eran mexicanos, entonces, puta, salíamos. <ríe> súper, súper pedazos de ese lugar y gratis. Y luego, pues claro que empiezas a coquetear aquí, a coquetear allá, te invitan, entonces... Más o menos así iban los fines de semana con ellas. Eh, yo utilizaba Tinder, entonces de repente tenía mis citas los fines de semana. Eh, mis hosts tenían una casa en un lago en New Jersey. El lago se llama Hopankok o algo así, la neta ni me acuerdo. Este, entonces a veces me invitaban a pasar el fin de semana con ellos allá. Lo llegué a pasar unas tres o cuatro veces. La verdad es que creo que yo no soy tan familiar, entonces, o sea, como que a mí me gusta hacer mis cosas solita y luego digo, pues ya tuve los niños toda la semana y estar otro fin de semana más, eh, necesito un respiro de niños. Ajá. Entonces, este, a veces si iba, ellos eran muy lindos y me decían, oye, si un día quieres, un fin de semana quieres ir sola con tus amigas, invita a tus amigas, pues no hay problema, este, entonces, alago y la verdad, eh, conocí muchos alrededores de New Jersey con mi amiga la italiana, entonces básicamente era eso, entre peda y conocer.
0: Es curioso porque New Jersey está súper cerca de Nueva York, como dices, pero es como si entraras a una ciudad como a cuatro, cinco, seis horas de donde está, porque es muy diferente, o sea, como que toda la familia que decide asentarse que antes vivía en Nueva York y dice no, pues ya voy a sentar cabeza hay que tener familia se mueve para allá, ¿no? Claro. Y aunque Ajá. ahí viene es como si entraras a un lugar súper familiar y luego ya tienes la proximidad de, de Nueva York y todo lo que te ofrece como la ciudad de concreto.
1: Claro, o sea, justo por eso digo que se me hacía como, o sea, para mí fue muy fácil adaptarme porque se me hacía como vivir en Toluca, o sea, siento que mucha gente de Ciudad de México cuando ya quiere empezar a formar una familia, prefiere venirse a Toluca así como a las afueritas de Ciudad de México para poder tener una casa, o sea, que no vivan en un departamento, y justo eso pasaba, lo que pasa es que, digo, yo no sé, porque era, bueno, estoy hablando de Nueva York, de Manhattan específicamente, Ajá. entonces alrededor obviamente están muchas otras eh, poblaciones.
0: Poblaciones, super... en... sí. Nueva Pero York creo es que
1: New grande. Jersey es, o sea, es más recurrente que vayan a la parte de New Jersey a que se muevan a otras partes y si están en Manhattan dentro del mismo Nueva York.
0: Sí, es que es súper cerca.
1: Sí. O Entonces, sea, creo que de lo más cerca. Sí, o sea, yo me hacía media hora. Y si Ajá. compras, y hay un tren, y si compras un pase mensual, pues ya está Delhi. Sí.
0: ¿Cómo era la vida nocturna, eh, o cómo es, más bien, en Nueva York? Cuéntanos un poquito en Manhattan en específico.
1: Ok, la verdad es que hay de todo. O sea, depende de lo que quieras. Por decir, yo me acuerdo que la primera vez que salí, dije, pues, güey, obviamente toda la gente sale en Times Square, y seguro en Times Square, y terminé en un señor frogs y fue muy cagado. O sea, <risa> fue con, con mi amiga, la mexicana, entonces... Ella vivía en Manhattan, entonces o era como... Güey, sí, pues, ¿qué conocemos? ¿Qué nos da confianza? Un señor Frogs. O sea, obviamente buscas en el mapita así como de, ¿qué hay, okay, qué hay, okay, señor Frogs? Ok, vamos al señor Frogs. Y hoy creo que terminamos bailando salsa y parecía parecía que estábamos en una boda. Cuando empezaba a pasar el tiempo, eh, empezamos fuimos a antros. Es muy importante que si vives en New York y quiere, o New Jersey y quieres ahorrar dinero, lo mejor que puedes hacer es conseguirte un RP, de okay. varios antros, ellos dejan entrar a las. Creo que su negocio es eh, llamar a niñas para que vayan al antro y entonces los, las niñas no pagan y los hombres sí. Los hombres Pero, sí. o sea, de verdad no es no es un cover nada barato en Estados Unidos y no, hay muy o sea, buenos En sans... Estados
0: Unidos es caro.
1: Sí, pues el exacto. alcohol,
0: la, los drinks son
1: carísimos. Sí, la cerveza la cuesta, creo, 6 dólares la más barata. Exacto.
0: Y también como tip, pues deben de llevar su pasaporte, ¿no, Dad? Eh, Para que te dejen entrar.
1: Yo la verdad es que llevaba una copia del pasaporte. Del pasaporte. O una foto del pasaporte, porque yo no recomendaría, por cualquier Extraña. cosa, o sea, no porque te vayas a poner hasta el huevo y no sepas qué haces, digo, puede pasar, o puede que te pongan algo, este pero yo prefiero que, o sea, llevar una foto, llevar mi creencial mexicana, a veces no te las hacen válida. cuando ya te conocen mucho en un lugar, ya ni la necesitas. Entonces, uh -huh. o sea, yo lo que diría es, llévalo en una foto.
0: Sí, o oh ya, uno de los como tesoros más grandes que tienes cuando tú sales de, del país, es tu pasaporte. O sea, puedes perder tu ropa, la maleta, tus zapatos, lo que tú quieras, pero el pasaporte es de lo que tienes que atesorar por siempre porque literal es tu identificación en el exterior, o sea es lo que te, te valida como persona entonces una recomendación que creo que tú no, no las diste cuando empezamos la experiencia fue como sáquenle copias a su pasaporte y enmiquen en unas dos uh -huh. justo, por si llegase a pasar algo o pues pueden traerle en la bolsa o como tú dices tomarle una foto y presentarla porque allá en Estados Unidos, sobre todo en esa zona, eh el tema de ser mayor de edad y beber, sí es un tema, y allá pues eres mayor de edad a los 21, entonces si no compruebas que es mayor de edad y andas metiéndote en lugares donde tendrías que tener pues 21 o más de 21, pues sí es un tema.
1: Aparte, sí aparte <risa> mexicana, parecemos de sí. 18, entonces sí. mejor. Sí, mejor O sabes más. que otra forma también es muy buena, eh, la licencia.
0: Ándale, sí, también ayuda un buen.
1: Porque pues, ahí viene tu fecha de nacimiento, es un documento legal en, el, en ese país, o sea, obviamente la licencia del estado donde estás, y uh -huh. listo. Ya con eso la armas. Es mucho más fácil sacar una renovar una licencia porque se te perdió. Sí, porque ya estás allá. Exacto.
0: Claro, pero cabe mencionar que para sacar la licencia, pues sí tienes que hacer el examen allá. De aquí pero, de otra...
1: sol pero solo la primera vez, o sea, si se te llegara a perder, ya nada más es renovación.
0: Ese tema de las licencias se ve mucho dependiendo del estado y la familia con la que te vayas. Dentro del programa le, uh -huh. ya sales con una licencia como internacional que tú sacas, y
1: pero es válida.
0: es válida, pero tú cuando sales a, lo, a Estados Unidos hay un tema ya sea de estados o inclusive cambia mucho en condados, o sea, te mueves de un uh -huh. condado a otro y resulta que en el otro condado sí necesitas tener como la licencia de, del estado. Del estado y la internacional no te funciona, pero eso depende mucho del de lugar al que te vayas y con la familia que te vayas y el seguro que tengan, porque inclusive hay seguros que te dicen como, no, no hay bronca, la internacional te cubre el seguro y con esa nos protegemos. Y hay otras familias que te dicen, no sabes qué, por protección y por seguridad y por, pues mejor para ti si hazlo de del tema de pues, la licencia del Estado. Entonces ese es un tema como dependiendo, y es un tip que les damos que pregunten muy bien en su entrevista esa situación, si, si tienen tan un tema es la licencia? Como, ajá qué tan requerida, eh, qué tanto voy a manejar, porque si bien es como, tienes que saber manejar, porque ya lo mencioné, Estados Unidos tiene extensiones enormes, a, a no ser que vivas en Nueva York, en New York City, donde es una ciudad que caminando y el metro y tienes acceso a mucho transporte público Las afueras de Nueva York Que es casi a donde te vas Casi siempre a los suburbios Las extensiones son muy grandes Entonces el que sepas manejar ya es Es un super plus, es un super cosa, plus. La verdad es que sí te ayuda bastante El tener un auto pero, Por ejemplo en mi caso pues sí, el tener auto me, me, me facilitaba mucho la forma de poderme de moverme, porque yo la verdad es que no tenía que pedir permiso de, ay, oye, ¿me toca el auto hoy? No, pues no, o sea, de, así ellos me dijeron, este es tu auto y tú sabes qué es lo que haces con él. De vez en cuando me decían, oye, ya déjame chocar el auto y a ver si le hace falta aceite. Solo hubo dos ocasiones que me dijeron eso y súper planificada la familia en tomar ese, eh, en cuenta cuando tomaban el auto, o sea, me decían dos o tres semanas con anticipación para que exactamente ese día no tomara e hiciera planes o hiciera planes de otro tipo. Entonces, justo así como dice Daf que se iba con, con sus amigas, a mí me pasaba lo mismo, pero al revés. O sea, yo tenía que llevar mi auto.
1: Tú eras la mejor amiga de las que no tenía La nada mejor amiga.
0: Que... Entonces, yo llevaba el auto y pues pasaba por todas o sacábamos ellas sacaban plan y o sea, pues va me adecuo, entonces yo ya llevaba el auto. Claro, yo también eh, tomé mucha conciencia en que pues obviamente cuando tomaba ya así pues no no podías llevar el auto si ¿no? manejabas, no. Sí, no, tomabas, porque allá porque son súper estrictos. Sí. Entonces, para qué arriesgarnos, amigas, de, con esto de, de la vida oper allá. Oigan, y el tema de sus vacaciones, ¿cómo las organizaron? ¿Se platicó previamente en la entrevista o una vez que llegaron allá? Se sabe que, bueno, les menciono, dentro del programa ustedes tienen derecho a dos semanas. Sí, dos, 14 Dos semanas días. De, de vacaciones pagadas. O sea, ustedes no trabajan, se van a vacaciones, pero pues, siguen recibiendo su paga de cada semana. Y eh, no, las, no están como reglamentadas de cuándo las tienen que tomar. Es una decisión que que tú llegas a como un acuerdo con la familia, de decir, por disponibilidad de la familia y tuya, de decir como, ah, puedes tomar las últimas dos semanas de diciembre, o, ¿sabes qué? Prefiero que tomes primero unas y luego otras, y así es, es una negociación con las familias, porque al final de eso es, pues, es un trabajo, es una comunicación constante y una negociación para que los dos estén en mutuo acuerdo, ambas partes estén en mutuo acuerdo. ¿Cómo llegaron a esos acuerdos ustedes? ¿Y qué hicieron en sus vacaciones? Eh, ¿Y cómo administraron finan sus finanzas también? Es importante. Bueno, eh, la verdad a mí me ayudó bastante porque ellos me daban como todos las, los planes que ellos tenían alrededor de, del año. Entonces ellos me decían, oye, ya con tres meses de anticipación voy a tomar de vacaciones de tal, de tal fecha a tal fecha. Entonces yo me organizaba y tenía que ver mis finanzas. La, el primer viaje que hice... Fue a, a Nueva York otra vez, conocí un, un tiempo ahí, unos cuantos días, me regresé. Después me fui a California, que fue a, en diciembre. Luego, luego también estuve unas, una semana. A mí lo que me ayudó es que la familia viajaba bastante, entonces me dieron más de 15 días de vacaciones. Okay. Y con ellas pues nunca hubo del tema del dinero, o sea, ellos me pagaban los días como si yo estuviera trabajando entonces la verdad no tenía problema, lo, lo que mejor me pudo haber pasado es que ellos me decían con tiempo para poder yo comprar vuelos. Ellos me decían, ya no te quedes aquí, no quiero que estés aquí en la casa, mejor salte a viajar, aunque sea aquí cerca, pero salte. Entonces, pues bueno, yo lo vi de esa manera. <risa> Llegale. <risa> Llegale, sí, literal. Entonces hice, bueno, el primer viaje ya a Nueva York, después eh, California una semana, posteriormente me fui a un curso a Montreal, que estuvo de fin de semana, Posteriormente me fui a Chicago y a Washington D.C. Yo sola también conociendo pues allá otro rumbo Y finalicé en California que me tomé 15 a 20 días después de que estuve trabajando La verdad es que sí siento o considero que viajé bastante en ese año Conocí muchas cosas, muchos lugares Y lo que yo hacía pues trataba de ahorrar durante todo ese tiempo para poder eh, Conseguir los boletos un poco más baratos. Eso fue lo que también me ayudó, es que allá hay muchas aerolíneas, checas en línea. Entonces, todo es más, más fácil allá porque todas se ranquean. Entonces, tú ya de acuerdo a tu presupuesto, pues ya vas eligiendo el, el vuelo más caro o más barato de, dependiendo de qué es lo que a ti te agrade conseguir. Entonces, la verdad es que eso me ayudó, que la familia era muy organizada y me decía como con anticipación. Sus planes. Eh, sus planes para que
1: yo tomara mis planes. Ok. ¿Y tú, Daf? Yo, la verdad, era súper desorganizada. No, es cierto. No, 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 <ríe> bueno, sí, o sea, pero eh, yo con la familia, antes de irme, llegamos al acuerdo de que ellos escogían una semana, yo escogía otra. Entonces, la semana que ellos escogieron fue la de Spring Break. Y yo todavía no sabía bien qué semana iba a escoger, cuando yo iba a escoger mi semana ya era muy cercano al final de mi experiencia, entonces eh, justo esa fue una de las peleas con mi host mom, porque ella me dijo, oye, van a venir tus papás, eh, ¿por qué no aprovechas esa semana y te la doy de vacaciones? Y yo le dije, no, o sea, muchas gracias, pero no. Eh, mis papás van a conocer local y yo mis vacaciones las quiero usa, usar para conocer fuera de New Jersey, fuera de New York, o sea, alrededor. Entonces eh, fue un tema ahí de discusión porque ella me dijo así como, eh, no, es que yo te estoy dando vacaciones, eh, es, esas pueden ser las vacaciones que yo puedo tomar, tómalas. Y hasta que el papá dijo así como, eh, no, pues o sea nosotros ya elegimos una, a las le va a elegir la otra, fue que todo se calmó. Al final decidí tomar mis segundas vacaciones eh, justo al momento en que me fui. Eh, cuando acabas el, el programa te dan un mes para que viajes en todo Estados Unidos. Entonces yo me tomé un mes, una semana, y con esa semana aproveché para hacer un viaje en tren del, del este al oeste, o sea, de New York hasta California. Eh, fue un viaje que me tomó tres días, dormirme en el tren todo el tiempo eh, La única parada que hicimos que fue por seis horas fue en Chicago Yo ya conocí a Chicago, pero la verdad es que dije ¿Qué hago? ¿Me quedo cinco horas sentada aquí todavía del todo el ratote que me voy a echar? ¿O, o voy a, a ver qué hay? A ver qué hay de nuevo Entonces decidí eh, dejar mi maleta en un como locker me salí las cuatro, cuatro horas más o menos, no me acuerdo si eran cinco o seis, o sea, digo, cuatro horas para tener tiempo para regresar, y Ajá. pues la verdad es que es una experiencia padre, porque vas con el tiempo contado, lo bueno es que ya conoces, entonces ya entiendes más o menos a dónde tienes que ir, o qué es lo que quieres ver, si te faltó ver algo cuando fuiste, y fuera de eso también viajé, como que viajé muy alrededor de, 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 de New Jersey. Viajé a Washington, D.C., a Boston, Hola. a... ¿A dónde más? A Carolina del Norte.
0: ¡Ay, qué bonito es Carolina del Norte!
1: Sí. Y ya. Y fue lo único. Entonces, porque realmente, justo esa era la experiencia que quería, como ya les había dicho. So, yo quería vivir más ese lado de Estados Unidos. Entonces... Uh -huh, exactamente, entonces así fue como lo llevé Mis finanzas, la verdad sí era súper desorganizada O sea, si yo planeaba Nos pagan 200 dólares semanales Si yo planeaba salir un, oh, sí. 198.70 A mí me lo redondeaban en 200, gracias a Dios No, a mí también A mí también, ¿no? Pero, pero para que no sí. vayan a decir Es que yo estoy sí, que, 200, que tienes razón. 200 Tienen razón Espero que tengan host como los los nuestros que redondean mucho, las cosas. Mucho,
0: muchas familias terminan redondeándotelo porque pues
1: ya, que o sea, ¿Sí? son unos centavos. Que son unos dolaritos más. Unos dolaritos. Este, entonces, entonces, cuando yo salía los fines de semana, era de verdad quedarme con tres dólares para iniciar la siguiente semana y esperar mi pago del viernes de que me regresaran esos eh, 200 dólares.
0: Tafne vive al límite siempre, le <ríe> de... pero
1: si sabía que iba a salir a un viaje, no ah, sí, claro. salía y o no tomaba o buscaba a quien lo invitara a los rings. <ríe> y se me daba mucho por decir, todo mi dinero se podía acabar en una experiencia de salida de fin de semana en New York, a lo que fuera, fuera una obra Fuera un museo, fuera salir de antro, fuera lo que fuera.
0: Muchísimas cosas por hacer. ¿no?
1: <ríe> Pero sí. eh, si sabía que iba a salir, si sí ahorraba. Y por decir, yo sí era mucho de no comprar casi nada de ropa. O sea, yo sí iba al centro comercial, hacía window shopping. De verdad no me compraba sí. nada. O sea, me podía probar 10 mil cosas y salir con ninguna porque decía, no, 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 si gasto esto ya no me va a alcanzar para esto. Entonces, no. O sea, ya estaba mi dinero en el momento, pero si realmente sabía que algo tenía, algo iba a haber a futuro. Si
0: tenías una meta en mente, tenías la fuerza de voluntad de decir, voy a salir y solo voy a hacer como los chinitos, solo voy a Milan y Milan." Sí,
1: exactamente, justo así. Entonces, pues, la verdad es que también eso me ayudó mucho a saber que me faltaba organización en mi forma de ahorrar, porque tal vez si hubiera ahorrado mejor pude haber tenido un viaje mejor al final, lo cual, o sea, digo, no estuvo mal, hice muchas cosas, pero, o tal vez regresarme con un poco más de dinero.
0: Ok. ¿Cuál es, cuenten una experiencia, o sea, la mejor o la peor o la más memorable, como ustedes quieran, de esos viajes que tuvieron? ya sea de fin de semana o más de sus vacaciones, pero una experiencia que para ustedes fue como esta, me marcó. Pues a mí me marcó mucho el viaje de, a pesar de que ya llevaba varios tiempo allá, ya había hecho varios viajes. La verdad es que cuando me fui a Washington y a Chicago, pues era la primera ah. vez visitando ese lugar, literal, me saqué un libro en la biblioteca con los mapitas de Washington o de las ciudades como de las cosas que hacer. La verdad es que en Washington sí hay muchos museos por conocer, todos, la mayoría son gratuitos, solo es cuestión de que te tomes el tiempo de, de poder acudir porque muchas veces pues se lleva bastante tiempo ya que los museos son muy grandes. Entonces, a veces en un día nada más alcanzas a hacer uno o dos visitas a un museo. Pero pues a mí, obviamente... Comprando un boleto esa vez muy barato <risa> para Washington DC, este, nunca me tomé la tarea de tomar eh, dónde estaba un aeropuerto que estaba al otro extremo. <risa> Entonces dije, ah, pues a ver un aeropuerto, sí, claro. Había o sea, no hiciste el research de decir, no. ajá, no, porque uno, uno le queda claro que en un lugar hay un aeropuerto, pero allá no, o sea, puede no, allá tener hay dos, dos o tres, o tres aeropuertos <risa> en la misma ajá. ciudad. Entonces, pues yo de mensa llegué a un aeropuerto Y claro, al otro, cuando ya me iba de regreso Pues empecé a investigar y me dijo No, hija, o sea, eso queda lejísimo de aquí Un Uber te va a cobrar carísimo Te tienes que ir con tiempo Bueno, ya medio me explicaron cómo irme en el, en el tren Pero claro, tenía que transbordar entre subway, tren Y luego tomar un taxi Bueno, un desmadre, ¿no? El caso es de que me perdí, la verdad, mil veces Pero bueno, finalmente llegué corriendo así por el vuelo, para no perderlo, así faltan 10, 15 minutos para que el vuelo cerrara las puertas, y dije, no, 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 corre por mi vida, y eso fue como una experiencia que dije, lo logré, o sea, ya estando aquí a pesar de todo lo que me pasó, de perderme por, por muchos lados, de preguntar y, y definitivamente no llegar al, al lugar, pero bueno, eso me ayudó, también exactamente cuando llegué a, a Washington D.C., pues Janet quería comer, ¿no?, entonces, llegué tarde, me salí, ya sin celular, o sea, sin pilas, sin nada, y se me hizo fácil irme, ¿no?, a buscar un lugar para comer, pero pues la verdad es que soy un poco complicada para, para comer, entonces buscaba como una, un lugar donde yo conocía, allá una cadena de, de supermercados, entonces, <risa> por, ah, ya bueno, sabemos cuál arena, Pues <risa> pues bueno, yo ya lloraba Eran las 3 de la mañana Para esto yo me quedé en hostales Compartiendo obviamente con 10 personas Hombres y mujeres mixtos En un mini lugar, ¿no? De esas veces que literal, o sea, está de película Pero están las literas Tú lo que era así Al ladito y literal O sea, no cabes, bueno Entonces yo llegué, ya estaba toda fastidiada y me dieron las tres de la mañana caminando hasta que un policía de plan en Washington dice y me vio tan desesperada <risa> de decir, ¿qué te pasa, ¿No? y yo lloraba, o sea porque ya estaba más allá de, no me preocupaba el que me fuera a pasar algo, sino que la verdad lo único que quería era descansar. Entonces yo dije no mames ya ya quiero descansar, me paré así en un CD y la verdad es que dije a ver tienes que tomar el, el tiempo o la, la, la manera de cómo regresar, porque la verdad es que me salí sin nada fue pues solo mi cartera, mi celular, pero ya no tenía pila, y pues ya afortunadamente me ayudaron a regresar al hostal a las 3 de la mañana, pero bueno, eso eso fue una experiencia que me ayudó a, a aprender que pues a veces las situaciones te que tienes que adaptar un poco, ser un poco más adaptable a, a las al circunstancias medio. al medio, pero pues definitivamente me ayudó como para para aprender así un poco más de mí, pero pues bueno, Así tienes que hacerle atreverte a muchas cosas y evitarte tener el miedo, cosa que a veces yo estando acá en México, la verdad es que me costó mucho trabajo y ya allá sí o sí lo tienes que enfrentar tú sola porque pues obviamente no hay nadie quien te ayude. Entonces así como esas experiencias hay varias, pero bueno, esa es la que como que más me, me quedo para platicar.
1: ¿Y tú, Da? Yo creo que a mí eh, el simple hecho de irme y probar ¿Cómo podría vivir sola? O sea, sola, sin mis papás, sin mis amigos, sin mi familia. Fue una de las mejores experiencias, porque justo lo que dice Yanni, o sea, tienes que hacer o hacer ciertas cosas. O sea, no tienes de otra. Y si quieres sobrevivir, tienes que aprender a sobrevivir de la manera en que la gente, pues, vive ahí. Entonces, esa fue una de mis mejores experiencias, la experiencia completa. Eh, a mí me gustan mucho los deportes, entonces... Eh, Ir a un partido de básquetbol de la NBA e ir a un partido de fútbol americano de la NFL, puta, o sea, estaba yo fascinada, de verdad, parecía, no sé qué parecía, pero de verdad estaba fascinada con ese, esas experiencias, eh, los lugares que no conocía, soy mucho de impresionarme en los lugares, me, eh, yo siempre quise conocer Boston y cuando fui a Boston me encantó, y creo que también eh, otra experiencia podría ser, yo vi a Yanni cuando estaba allá, yo ya casi me iba, creo, y ella casi iba llegando. Y también vi a otra amiga que justo iba llegando, era, su, era el final de su semana del training, entonces su familia se estuvo el fin de semana en New York y le rentaron una habitación a ella y le dijeron, oye, si tienes amigos, diles que se vengan, y ya, solo ella y yo salimos este le di como un recorrido rápido en New York y listo creo que esas también fueron de mis mejores experiencias solo me faltó contigo More sí, solo faltó sí.
0: <risa> cuando yo estaba ahí, ¿no nadie? No, ya, no. <risa> ya no había no, ya no ya todas de regreso pero ¿Cómo? pronto
1: ay sí, pronto juntas, ya. ya hace no. falta
0: ¿qué choques culturales o barreras creen bueno, barreras con las que ustedes creen que se les cayeron allá, o sea, con, iban con una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, y como que la experiencia les tiró esa barrera, ¿y qué choques culturales encontraron ustedes allá que dijeron como, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿O por qué hacen eso? ¿O por qué piensan así? ¿O, cosas, o por qué comen así? ¿Qué, ¿Qué nos cuenten ustedes?
1: Yo, barrera, creo que podría ser este... No sé qué, por decir, creo que alguna vez lo platicamos tú y yo, Jess, que decir aquí como, ay, trabajo en una cafetería, me daría mucho oso decirlo, ¿no? Y realmente ya te fuiste pues, a cuidar chamacos, entonces creo que esa fue sí. una de las barreras que se rompió porque justo también tengo una tía en Estados Unidos que hace babysitter toda su vida y lo he hecho con personas muy ricas, entonces te das cuenta que ese... Complejo que a veces tienes por el tipo de trabajo que puedes llegar a desarrollar, a pesar de los grados que tienes o la educación que tienes, creo que esa barrera, barrera se vino totalmente abajo porque, pues gracias a cuidar niños, pude conocer muchos otros lugares, pude eh, perfeccionar un idioma, pude eh, conocer muchísima gente y otras culturas, entonces creo que esa fue la barrera que se me cayó, y el choque cultural... Realmente no hubo, más bien yo quedé muy asombrada del tipo de educación que los papás le daban a los niños, o sea, justo les decía que los niños eran muy inteligentes, pero también era porque los papás se dedicaban a enseñarles, O sea, el papá llegaba de trabajar y tenían un libro con matemáticas o con acertijos y se sentaba una hora, no, no diario, pero sí se sentaba una hora para dedicarles a ellos, eh, los aparatos móviles los tenían prohibidos, la televisión la tenían prohibida hasta el fin de semana, este... El niño más grande en, en verano se fue a un campamento de verano para aprender álgebra y no era como, ah, bueno, te inscribo, tenía que pasar por un examen para ver si era apto para ir, entonces yo creo que esas cosas son las que me hacen darme cuenta como de, claro, o sea, se va a escuchar muy feo, pero claro, ahora sé por qué estamos así, <risa> o sea, porque hay claro, unas... la verdad
0: es que sí, o sea. Allá como que desde chiquitos les enseñan muchas cosas. También en mi tema, a pesar de que el, el bebé estaba obviamente muy chiquito, la verdad es que aquí vemos que a veces muchas de las cuestiones para evitar que te molesten los niños, agarras el celular y dices, ay, pues toma, juego. Es tu ¿no? niñera. Y allá, o sea, estaba súper prohibido. O sea, ya tenían libros o inclusive en las bibliotecas yo llevaba al baby. Así llevaba dos horas diario y les hacían les contaban Historia. cuentos, hacían diferentes con sí. los bebés y la verdad es que allá la cultura de, de irles enseñando la, la forma de poder aprender de una forma más dinámica y didáctica es increíble. La verdad es que también los niños allá empiezan a, a despertarse desde muy chiquitos exactamente porque los papás sí les dan el tiempo necesario para que, o sea, ellos entienden que tienen que trabajar todo el día, pero también en las tardes, cuando tú ya sales, ellos están con sí, ellos, se dan el espacio. Y no nada, como ópera, pues estar todo el día y pues hay que te hagas bola con la ópera, ¿no? O sea, claro que no, los papás también tienen esa tarea de ser que, de de ser padres y de dedicarles el tiempo necesario en actividades de ese tipo. Yo también estoy totalmente sorprendida de cómo los niños de allá son más despiertos, más movidos, pero no por estar en el celular, en la computadora, pero, sino simplemente porque buscan actividades dinámicas. Pero ¿no? yo
1: creo, Jenny, que también eh, depende mucho de la cultura. O sea, por decir, yo me daba cuenta que en el summer camp que fue este niño a New York, la mayoría de los niños eran de ascendencia japonesa o china o hindú entonces pienso que sí hay como algo muy marcado porque también la cultura americana, americana sí es mucho de dejarle los celulares la televisión estás? o sea yo me acuerdo mucho de una vez que hubo un playdate en la casa uh -huh. y que el niño grande me dijo como oye háblale a mi mamá y dile que si me deja usar mi Xbox para jugar con mi amigo, era entre semana entonces le hablamos a la mamá y la mamá dijo no y yo le dije, pero es que si no, ¿cómo se van a divertir? Y me dijo, ellos tienen imaginación y tienen que poder divertirse sin utilizar un aparato, entonces no, y se me hizo súper válida su respuesta, o sea, dije, claro, tienen un jardín, tienen pelotas, tienen eh, no sé, los niños sabían tocar un instrumento musical, sabían eh, jugar fútbol, iban a fútbol, entonces decía, claro, o sea, tienen que poner a trabajar su cerebro.
0: Tienen la calle. Exacto, tienen la calle. <risa> yo... Eso es cierto, o sea, depende muchísimo de la familia y de la cultura, porque vuelvo a lo mismo, allá es una ensalada de uh -huh. culturas, y sí, sí hay choques a veces, aunque están muy acostumbrados, sí lo llegas a ver cuando existen los playdates, que te toca pues ir a los parques o recibir a los niños en la casa, y sí, los niños son una esponja, yo creo que fue de lo que más aprendí, y lo que más fue como me cercioré de que era cierto o sea, tú puedes ver cómo son los padres de los niños sin conocer a los padres viendo los la niños, actitud del niño
1: totalmente.
0: y está cañón y, y también eso sí me sorprendió de que a pesar de que las familias se dedican y deciden cómo educar a sus hijos dentro de su casa eh, la educación en general en todo el país sí está como muy comprometida y sí hay muchísimos medios para que al alcance de cualquiera para que los niños eh, tengan educación de calidad y aprendan de lo mejor. O sea, a mí lo que me voló la cabeza fueron las, las bibliotecas. O sea, uh -huh. tú vas a la biblioteca y no solo hay anaqueles de libros, ¿no? O sea, hay actividades para cualquier edad, hay círculos de lectura, eh, se, se en verano se arman los campamentos. Y gratis, o sea, tú Entonces, también
1: podías ir. Y
0: gratis. O vas al parque y en el parque hay un listado con, donde hay un calendario con actividades donde tú puedes aprovechar. Entonces, eso sí me voló la cabeza y me pareció bastante importante porque al final del día y con lo que más me llevé de la, del cuidado de niños, más allá de la experiencia como de vivir en otro país, fue que si tú siembras la semilla, esos niños que hoy son niños son el futuro. Uh -huh. Entonces, tú eres el responsable de que ese futuro pues se lleve lo mejor para que en el futuro haya mayor calidad. Uh -huh. Y entonces muchos papás están comprometidos con su con ese futuro que decidieron procrear, por decirlo así. Entonces creo que sí te vuela un poquito la cabeza y sí te reformula mucho la idea de, de no tener hijos nada más porque la sociedad lo dicta. De ser consciente. Realmente lo que vas a tener el tiempo, ¿sabes? De, de alimentar esa semilla. Exacto. ¿Sabes que sí Bueno, y también a mí mi barrera cultural, pues yo coincido un poco con DAF, porque a veces nos ponemos como muchos paradigmas como sociedad. A veces, pues las otras personas, pocas personas en mi caso, yo les dije que me iba en este programa, pero también es como complicado allá cuando ya estás. Gente que ni siquiera conoce, o sea, que ni siquiera te hablaba de hace años, o sea, empiezan a decir, oye, pues, oye, te la estás pasando súper chévere, yo me quiero ir así. ¿Y cómo le hiciste? Y tú así de, uy, o sea, no, nada más es, o sea, pones como los viajes y todo lo que vas haciendo al día, pero no es como que, obviamente, esa barrera que tienen en decir, ay, pues yo soy eh, ópera y trabajo como, pues, en el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como sociedad paradigmas de que, obviamente, ya terminaste tu carrera, y hay que irte allá a cuidar niños, ¿no? Y la verdad es que al principio sí fue complicado, pero después vas entendiendo que a pesar de eso, la verdad es que la experiencia me ayudó a conocerte a ti, a los demás, a ser un poco más paciente, a conocerte a ti misma, este viaje me ayudó bastante de esa forma. Entonces, mi barrera como un choque cultural podía compartir que fue esta, coincido con Agne que pues coinciden en, en que hay paradigmas o cosas como que pensamos que está mal, pero pues contarle que tú te sientas bien no tienes por qué demostrarle a los demás lo que tú estás sintiendo y haciendo, porque, sí. ajá, y viviendo en esa etapa, ¿no? Entonces, pues así es lo que coincido con Dab sobre las barreras culturales. Tu choque cultural podría ser el huevo negro que hacía tu host, ¿no? Sí. <risa> sí. Pues sí. háblanos de era... eso, por favor. Oye,
1: eso, no eso no me, me lo te... bueno,
0: Mi host era, pues, sí. chino, China. ¿no? Ajá. Y ella, le, ella, la verdad, le, le encanta la comida spicy, y la verdad es que un día me, me echó así como, oye, órale, ya, pues hay que guisar, ¿no? A ver quién... La competencia. ¿Quién guisa mejor?
1: Masterchef. ¿Al chef. Chile? ¿Al chile?
0: le al chile? ¿Quién le llama chile? ¿Le llama chile? <risa> Porque los chinos bueno, saben muy picosos, entonces, en los asiáticos. Me manera. acuerdo mucho de esa vez que me decía, oye, ya, tú haces un guisado y yo hago el va para que lo pruebes y que obviamente que lleve el chile. Y yo va... Entonces,
1: ¿Y tú qué hiciste, Jan? Ah,
0: ya, pues, Eso... No, <risa> Yo tenía mole, mole que mi mamá me había enviado, mole en polvo, y yo dije, pues es que el pinche mole no, no pica, ¿no? Chocolate. Entonces fuimos, fuimos a un súper juntas porque allá, pues, el tema de conseguir el chile, pues literal nada más consigues el chile de la Valentina en el súper. Y a veces llegas a los jalapeños. O los chipotes, pero es muy raro. Y entonces, pues, ya me llevo allá donde... Donde ella compraba sus chiles, pero los de ella eran chinos, los chiles, ¿no? Entonces en eso yo vi unos verdecitos como así larguitos y dije, pues debe ser de árbol, ¿no? Compré unos cuantos y como que lo mezclé con el mole este. Y bueno, literal es que el mole pues es dulce. Entonces le, le puse un poquito más de estos chiles y picó pues más o menos. La verdad es que yo aguantaba el picante, pues no, a ella no le picó nada. en Una de esas me prepara acá el arroz en su de esta en esta cuca, que para, para hacer el Ay, arroz, price. en el Ay, cooker, ya, parar, sí. ya me sirvió también un huevo negro, pero, no, 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 o sea, de por si sí yo el huevo, la verdad es que, me <risa> un poco comer el huevo, ahorita ya, ya lo, lo pasé porque ya lo consumo, pero que le voy preguntando, o sea, me dice, Jan, era como un huevo duro, pero lo tenías que ir pelando, pero era negro, y yo decía, qué asco, esto yo no me lo puedo comer, o sea, la clara era negra, y obviamente el, el centrito... Era más negro. Era más negro. O sea, imagínate, era como un ojo así que ser horrible. Me dije, ¿Cuál es esta salsita? No, bueno, nada más probé. O sea, oí la salsita. No, manches, me, me puse la enchilada de mi vida. Obviamente el huevo. La verdad, le dije... Rosy, discúlpame, pero esto no me lo pongo. No, no, la dije así. Sí, es otro nivel, güey. Y me dijo... No, no te preocupes, nada más. Sí se ve de aspecto mal. Pero la verdad es que creo que era de... ¿De qué era el huevo? No, qué no era truz. No, no sé, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero era negro. O era de un tipo pájaro chino, no sé, casi sé que ella le encantaba ese, ese huevo. Y nada más me animé a, a probar, pues el rice y la, el, la, el picante que ella había hecho, pero sí, o sea, es otro nivel. O sea, el chile, ahora sí que el chile chino, la verdad es que es, <risa> está picante. Está muy, muy picante. Y sí pica. No <risa> está comiendo, ¿O está sea, pica feo. ¿Pica chinamente? Sí, o sea, se ve chafa. chafa y bueno, el mole ya obviamente, me dijo, ¿esto que es? ¿Esto es lo más picoso? Yo no, pero pues así, mira. Es lo ¿no? que hay. Es lo que hay aquí. Este dulce sí, que... No, es. pues, sí, no, la es que esa expensa fue algo muy fea, porque no me animé a probar ese huevo. Diferente.
1: Sí, muy, muy diferente. Yo creo que yo, a diferencia de Yanni, o sea, agradezco demasiado el haber ido a comer a esa casa, porque... Ellos no eran típicos americanos que compraban toda la comida congelada o, no sé, comida, ¿no? Eh, ellos hacían toda la comida y hubo un tiempo en que los abuelos, por parte del de papá, o sea, bueno, los papás del papá, fueron, que son los de la India, y la mamá es vegetariana. Yo, la neta, casi no comía nada de vegetales. Ustedes saben, soy bien melindrosa. Melindrosa. ¿Sí? Entonces, este, con ellos, ¿Sí? uta. Me encantaba todo lo que preparaba la señora, o sea, garbanzos, este coliflor, una madrecita que se llama okra, no sé si lo ubican, sabía deliciosa. Cre creo que esa era más coreana, pero digo, probé demasiadas cosas, entonces eso también fue algo diferente y que ayudó en mi alimentación hasta ahora. Y otra cosa también, cuando el abuelo me conoció y supo mi edad, yo en ese momento tenía 24 años, o, bien, o sea, de verdad la cara de asombro de saber que era soltera y que no tenía novio, fue... <risa> <risa> fue la de tus tías. Exactamente. <risa> a, tus a mis 27 años ya es válida, digo, no, o sea, pero bueno, se pasa, pero a los 24 del el señor cuando yo le dije, no, pues aquí soltera, viviendo la experiencia, muchas gracias... Me hacía una cara de, no te quieres casar, estás muy bonita, te presento... O sea, un día llegó con su celular a presentarme a sus sobrinos y yo, ¡Ah, no! no ¡Muchas no, gracias! Qué oh, y güey, ahora gracias. uno de mis mayores sueños es casarme en una boda hindú.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde eran ellos Ajá. hindú, verdad? El papá sí. es hindú. Sí, es que los hindúes es todo un tema, pero... Sí, pero eso es lo cool de estar en Estados Unidos conviviendo con gente de, de, todas de otras las nacionalidades. nacionalidades. Está bien bien padre, la neta. Bueno, a mí me pareció... A mí grande. también, demasiado. Oigan, eh, para concluir, eh, denos algunos tips que para ustedes creen que son importantes para personas que estén considerando vivir esta experiencia. experiencia. Y eh, cómo fue o cómo es el volver a sus países, eh, qué cambió, qué... ¿Con qué dificultades se encontraron nuevamente? ¿A qué se tuvieron que acostumbrar? Todo ese tipo de pues choque con tu cultura. <risa> eh, bueno, pues yo lo que quiero concluir pues fue una experiencia muy padre. La verdad es que yo lo que recomiendo es que aproveches al máximo el tiempo que estás allá. Al principio es complicado porque dices, no manches, un, un año sin mi familia, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loca, quiero regresarme en mis primeras vacaciones a México a ver a mi familia, y la verdad es olvídate de eso, o sea es un tiempo, ni lo hagas ni, ni, lo, hagas regreses. ni lo regreses aproveches ni regreses a pasarte año nuevo, ni el cumpleaños de tu mamá, ni el cumpleaños de la abuelita, o sea no, mejor tómate el tiempo allá de visitar y de hacer planes allá ya acá regresando pues ya vas a estar obviamente mucho más tiempo y puedes hacer lo que tú quieras entonces, lo que yo recomiendo es que sí aproveches cada cada tiempo, cada oportunidad, que a pesar que a muchas oppers les da el tipo homesick, que es cuando obviamente no te deprimes, ¿Te deprimes? Ajá, porque extrañas todo de, de, de tu familia, de la forma en la que, como vives, pero pues es cuestión, depende de ti, mucha gente va a estar diciéndote, no, no te sientas triste, bla, 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 tienes que salir, pero es decisión tuya de tomar las rinas y decir, este año la verdad me la, va, me la voy a pasar así porque yo quiero esto. O sea, siempre tener como el plan de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, y no me importa cómo lo, lo vaya a hacer, y de esto tengo que aprender, ¿no? Entonces lo que a mí me funcionaba es que yo la fami con la familia hablaba bastante de los temas de las vacaciones, y yo adecuaba o hacía como un un guardado para poderlo ocupar en mis días de vacaciones o en mi días off. Entonces, eso también me ayudó a ir programando. Y bueno, también hice un gran guardado cuando regresé acá y eso me ayudó mientras el Conseguir trabajo acá en, en México. La verdad es que el, el regreso otra vez es un choque cultural, a pesar de que estás ya en tu, con tu familia, con, con las personas que quieres, ya no estás sola. Pero también es un choque de volver a regresar, es como si el tiempo se detuviera y que esto no hubiera, no hubiera pasado absolutamente nada en el año que fuiste a hacer allá. Porque toda la gente está, está parada, o sea, sigue siendo lo mismo que tú dejaste hace un año. Entonces, el volver a casa también es otra, otra dinámica en que la que tienes que trabajar tú. Al principio te sientes obviamente perdida porque estuviste un año fuera y ves las cosas como un poco extrañas y a pesar de que estuviste fuera tú estuviste haciendo tus cosas por ti misma entonces regresas al lugar donde estabas con las reglas que estaban antes de irte y ya no, te parecen, y, y ya tan no padres. te parecen tan padres y entonces toda la gente te quiere ver o sea tu familia tus amigos te quieren ver y todo eso pero a mí lo que me sirvió es tomarme como un break y decir ya llegué a México sí pero no quiero no quiero ver a nadie absolutamente ahorita en un tiempo. Ahorita en unos ocho años.
1: Un <ríe> <ríe> regrese <ríe> Se, más tarde. Regrese más
0: tarde y quise tomar el tiempo como, como con mi familia. La verdad es que ellos me tuvieron mucho mucha paciencia en, poderse, en, poderme, en poder ellos conocerme cómo es que me fue ese año y también el de yo aprender a tener un poco más paciencia y entender que pues la vida continúa y, y no por eso, o sea, pasé muchas experiencias allá y que la verdad me hicieron cambiar mucho como persona. A veces me, me di cuenta que eso, eh, esa vivencia me aperturó mi, mi manera de pensar en muchas cosas. Entonces, en lo que soy ahora, la verdad es que sí hubo un gran cambio. Pocas personas me han dicho, oye, ya es que cambiaste esto, cambiaste el otro. Y la verdad ya no ya no coincido contigo en estas situaciones y es válido que me lo, que me lo hayan dicho esas personas porque de eso empiezo a aprender como un poco de, de lo que era Janet antes y lo que es Janet ahora. Entonces, si hay un cambio, muchas veces no lo ven las personas, pero personalmente creo que sí te ayuda un, un poco a ti en poder agrandar el universo que tú estabas viviendo aquí y cuando ya sales. Entonces, como experiencia, pues yo, yo les digo que disfruten lo que están haciendo ahorita y lo que están dispuestas a hacer y a conocer afuera de este, de este mundo. Que, pues, en este caso, pues me funcionó a mí esto. No sé, a ti, Daf, que. Yo. ¿cómo te yo fue? creo que
1: mis conclusiones serían. Para mí también fue una experiencia increíble. No creo que todas las personas vivan la misma experiencia este pero creo que nosotros tuvimos una bastante buena experiencia dentro de todo eh, creo que no podría decir como es mejor si te vas cuando acabes la carrera o antes de que empieces la carrera porque creo que depende completamente de cada uno de qué tan preparado está para alejarse de su familia, para experimentar eh, nueva cultura para experimentar eh, el idioma que incluso por decirlo nada más es en Estados Unidos también hay en Francia y en Alemania entonces eso también es importante digo aquí ni siquiera salimos del continente pero hay personas que salen del continente y pues es un choque tal vez un poquito más grande el saber que tal vez tu familia no te va a poder visitar y que no lo vas a ver es algo que también tienes que preguntarte mucho sobre todo si eres una persona como muy familiar digo yo amo a mis papás y todo, pero sabía que no era mi caso, que podía vivir perfectamente mi año sin ellos, este que me iba a ayudar demasiado a crecer. Entonces, en general, fue una experiencia increíble. Yo creo que los tips que dejaría serían, en la entrevista, de verdad, poner mucha atención eh, con, a las entrevistas. Creo que en las entrevistas es casi el 80% de saber cómo te la vas a pasar estando allá. Entonces tienes que tener muy, muy en cuenta qué es lo que quieres. Si vas a ir nada más por vivir la experiencia de ser au pair, si vas a ir por conocer otro país y tratar de salir lo más posible, eh, si vas a ir porque quieres encaminar tu carrera allá, entonces también busca como más opciones que te, que te permitan hacer el camino un poco más fácil. Creo que también tenemos que tomar muy en cuenta que no nos están haciendo el favor, porque muchas veces como que nos, como, ¿cómo lo podría decir? Como que nos doblegamos entre las, ante las personas porque creemos que nos están haciendo el favor de tenernos en su casa, cuando tú también pagaste para estar en ese programa, cuando tú también estás intercambiando tus cuidados y tu conocimiento con los niños y con la familia y tu cultura. En, y ellos también, tu, tu tiempo? tiempo exactamente y ellos también están pagando y ellos también están dejándote a los niños a tu cargo y también están eh, proporcionándote ciertas herramientas, entonces creo que tienes que tener muy en cuenta que no estás haciéndole el favor a nadie, o sea es un 50-50 y en el momento en que no te parezca algo, dilo eh, es muy importante que te acerques a tu LCC que es la persona encargada de ciertas áreas eh, digo, hay muchas elcesis, me tocó escuchar de muchas elcesis que eran muy malas, la mía era muy buena, de hecho era mexicana, entonces este cualquier cosa que yo le decía como, oye, oh, hubo tal problema, luego, luego respondiera como, ok, este, déjame le mando un mensaje para ver qué está pasando. No respondía como defendiéndome, sino como tratando de mediar la situación. Entonces, creo que encontrar una buena LCC, si no tienes la tuya, pues ver con tus amigas si ellas tienen otra y te pueden ayudar. Creo que no hay ningún problema, al menos para darte un consejo. Eh, man, ¿Cómo? Sí, porque...
0: sí, pues, o sea, estando allá, eso quiere decir que no estás totalmente sola y que pues puedes pedir o acercarte a pedir ayuda cuando las cosas... Exacto,
1: sucedan.
0: o sea... Entonces, también es fácil, ¿no? Sí, es, es, de hecho es parte del programa, o sea, tú no terminas tu relación con la agencia con la que te vas una vez yéndote, están contigo eh, durante el proceso, pero es tu responsabilidad buscarla, o sea, tú, a ti te asignan una por la zona en la que estás, pero si no te sientes cómoda o no sientes que no te está escuchando, no te está resolviendo un problema... Eh, puedes hablar con alguna otra y si sientes que ninguna te está resolviendo tú llamas como, ellos te dan unos datos y tú llamas como al centro que está en Boston, a las oficinas, y ellos mismos se encargan de escucharte y de encontrar de la manera de ayudarte a resolver ese, ese problema que tú tengas. Creo que hay una palabra que es muy grande en esto, es responsabilidad o sea, es tu responsabilidad hablar, hablar comunicar, dar a entender Hacer, programar, o sea, hay muchas cosas que conllevan tu responsabilidad y no solo es responsabilidad de la familia o de la sí o de que te la estés pasando mal, sino que también es tu responsabilidad moverte y encontrar la manera de...
1: Sí, totalmente. Eh, no sé, también creo que manejar es súper importante, o sea, yo por decir, cuando manejaba aquí, antes de irme ya tenía dos años de experiencia manejando. Entonces, era bastante. Cuando me fui, la verdad es que yo me, le metí a pata. Y creo que hubo un momento en que mi conciencia entró y dijo, güey, si se te mueren estos niños, es tu responsabilidad porque estás manejando de la chingada, o sea, le metes pata. Entonces, creo que independientemente si manejas rápido, si no sabes manejar, si, si llevas poco tiempo, creo que es algo que tienes que ser muy consciente que cuando manejas y sobre todo cuando estás llevando a los niños a la escuela a, a sus actividades, estás cargando con vidas. Y si esas vidas les llega a ocurrir algo, va sobre ti. Y sobre todo, por el programa en el que estás. O sea eres.
0: Y lo más importante, no mentir, o sea, si no tienes la, o la sea capacidad. si tienes cuatro meses que estás aprendiendo a manejar y en la entrevista te preguntan tú dilo porque realmente eso se va a ver allá o sea al final tú vas a llevar la vida de cuatro, o sea deja tú tu vida estás ahí responsabilidad las otras personas, cuatro, cuatro personas sí totalmente Ajá, o sea, sí es tu responsabilidad hablarlo o callártelo porque de todas formas si tú mientes estando en la entrevista como dices con la familia solamente allá se va se va a reflejar todo entonces te van a decir oye pues si tú me dijiste que sabías manejar y justo acá te digo, hay que salir a manejar y te da miedo, o sea, ese tipo de cosas es tu responsabilidad hablarlo y ser lo más claro con la familia y así como dices, tomar la decisión de tomar, o sea, si realmente en la entrevista ahí se va se va a dar cuenta que el 80% así va a ser, entonces yo creo que debes de tomar en cuenta que a pesar de que digas, ay no, ya me, ya me fastidia estar esperando que esta familia no y que ya tuve varias entrevistas, mejor tómate en cuenta que también vas a ser un año en el que vas a estar siendo tú responsable de poder vivir tu experiencia como tú quieras. Claro. Entonces, también es válido eh, hablar las cosas que no te parecen y lo que estás dispuesta a hacer y lo que no estás dispuesto
1: a hacer. Claro, y, y creo que también, por decir, si tienes amigos o amigas que han vivido la experiencia de ser au pair o algo parecido creo que es súper importante que les preguntes la experiencia para que tengas un panorama más amplio, no porque vayas a vivir exactamente lo mismo o porque quieras vivir exactamente lo mismo, solo para que tengas un panorama más amplio de todo lo que puede pasar y todas las posibilidades que puede haber dentro de una buena toma de decisiones, una mala toma de decisiones, a quién acudes, eh, cómo lo manejas, cómo lo solucionas. Exacto.
0: ¿Cómo eh, fue regresar
1: para ti? Regresar, creo que rompió con lo que tenía como el, como el chip que tenía de toda mi vida, que su papá era como, ok, estudia, eh, primaria, secundaria, prepa, uni, trabajas, eres feliz, te casas, bla, bla, bla. Y creo que <risa> creo que vino a romper con, con eso. O sea, me di cuenta que podía hacer algo que realmente no me no era lo que estudié, pero que me llenaba en cierto sentido porque me porque me dejaba conocer nuevas cosas, nuevas personas o nuevos lugares y creo que eso es algo que cargo hasta el momento, el decir como, ok, no necesito dedicarme a lo que a lo que estudié porque puedo hacer esto." Qué bueno que tengo una carrera y qué bueno que sé hacer otras cosas, pero también estoy desarrollándome en otras. Entonces creo que eso me cambió demasiado, el chip del pensamiento. Eh, igual, como dice Yani, llegas a tu casa y son las mismas reglas que siempre han existido, pero tú ya tenías cierta libertad, entonces es como volverte a poner la correa. Claro que en cuanto llegué, creo que no tardé ni un año, no sé, sí. sí tardé un año, en salirme de nuevo de mi casa, entonces, este o sea, porque pues ya no cuadran tus ideas, ya, ya no, ya quieres ser un poco más libre, eh, sobre todo si sí si tuviste esa libertad cuando viviste en el extranjero. ¿Y qué más? Eh, creo que te, justo, creo que te vuelves más consciente en la forma de decir, ok, si voy a tener hijos, de verdad tengo que ser consciente de qué implica tener hijos, porque a mí solamente me tocó cuidar a niños de 4 y 6 años, y creo que es un poquito más fácil, o sea, creo que cada etapa tiene como sus pros y contras, pero la verdad es que yo con un bebé no me veía y justo ver a otras personas que cuidaban bebés era como, ay no, muchas gracias mejor sí le voy a decir que se ponga cuando, <ríe> o sea <ríe> entonces creo que te hace mejor sí sí, sí, siempre lo digo
0: Vete creo que no, pero... te hace
1: mucho más consciente y también te abre un panorama de cómo se puede vivir siendo una persona migrante, al menos por mi experiencia, porque las personas eran de otros países. Entonces, que sí puedes llegar a tener un muy buen nivel de vida. Usualmente, las personas que están en este programa, su nivel socioeconómico es medio, alto, alto. Entonces, creo que te das una idea, digo, mi familia era de otros países, que puedes tener una vida totalmente igual a un norteamericano o mucho mejor. Ahí o en otra parte del mundo.
0: Es cuestión de quererlo y de verdad. Exactamente. Pues, pues creo que hemos terminado con esta parte del programa. Solo quiero agradecerles eh, su paciencia, su testimonio, eh, sus palabras, y nos fuimos larguísimos, pero pues para acusamos, ¿verdad? No
1: importa, el chisme está bueno.
0: <ríe> o sea, está bueno, no tienen mucho que
1: hacer en cuarentena o sí. Mientras lavan el patio o la casa. Decir, o despedirte? Eh,
0: despedirte?
1: Yo, yo algo, bueno. algo que se me olvidó decir también es hagan voluntariado, Ajá. o sea, háganlo en todos lados, o sea, en tu país, en tu ciudad, en donde quieras, pero también el voluntariado extranjero es muy bueno. Yo lo hice en el Maratón de Nueva York y la verdad es que son cosas que te mueven demasiado, entonces hagan un voluntariado. Creo que siempre a donde vayas trata de buscar la manera de ayudar. Y mi conclusión sería que muchas gracias por invitarme. Espero les guste mi testimonio y espero poder ser útil para alguna persona que piense irse. este Y pues ya, eso es todo por mi parte. Gracias, Daphne.
0: Bueno, pues yo quiero agradecer porque es la primera vez que comparto este podcast con Jess y me dio la oportunidad de poder hablar este tema que la verdad eh, en algún tiempo pues sí me resultó un poco difícil, pero a la vez ahorita lo veo y digo ojalá mi testimonio les pueda ayudar a las personitas que ahorita están pensando en irse de, de, en este programa o tal vez de intercambio a otro país. La verdad es que tenemos, eh, estamos en la edad justamente de poder explorar y de poder a conocerte tal y como eres, qué es lo que quieres, qué estás, qué estás dispuesto a enfrentarte como tú, como tú lo quieras eh, hacer. En a veces tenemos que aprender eh, de diferentes formas y la vida te pone muchas cosas o experiencias para poderlas vivir. Entonces, a mí esta experiencia me ayudó bastante a conocerme como persona, como lo que yo quiero hacer, cómo me veo en algún tiempo. Y claro, o sea... La verdad es que también coincido con Yes, que es un método
1: anticonceptivo muy
0: bueno. <risa> <risa> no sea de broma,
1: ¿eh? No, no, es broma. Tres solteras, tres sin sí, hijos, o sea, como no, aquí comprobado. O pero salvó nuestra vida. Sí,
0: no, es... <risa> Así mi testimonio. Ahorita no, la verdad es que, o sea, yo en algún tiempo, pues sí pienso en ser madre, pero en el momento digo, no, no. No, ahorita es mi momento, pero, o sea, lo que yo quiero darte a entender es que el tener, el que traer a un, a un hijo a esta vida no es fácil, lleva todo su tiempo y, pues, qué mejor eh, enseñarles de esta manera, o sea, así como dice DAF, algunos, eh, algunos lo tuvimos por horas, ¿no? Pero ahora sí, cuando es tu hijo, pues, no hay de otra, o sea, tienes, por horas, por noches, por... Por toda la vida, por o sea, vas a tener, por tiempo vas a diría un profe hornillo, muy sabio, ¿no? entonces,
1: tu perro y tú lo bañas, si ¿Sí saben quién fue. Exacto.
0: <risa> sí, entonces, eso? o sea, si realmente estás esperando en ser madre, pues qué mejor, en darle lo mejor el tiempo, no el que te sobra, sino el que realmente es, necesitas para, una, para crear una vida. Entonces, espero que este podcast les haya gustado. En mi parte, pues esa fue mi experiencia como OPER. Y de verdad, si están eh, esperando vivir una experiencia así, pues háganla, no hay más. Y qué mejor hacerlo de esta manera. Pues muy Muchas bien. Muchas gracias por todo. Y por gracias, chicas. Sí. Eh, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Muchas gracias Daphne y muchas gracias Janet por acompañarnos en este programa, darnos un testimonio y algunos tips de lo que fue su experiencia como oper. Y muchas gracias a ti si llegaste a esta parte del programa. Agradezco tu tiempo, tu paciencia y espero que todos estos programas hayan sido de información si es que el programa au pair te interesa. Eh, recuerda que tenemos Instagram, nos encuentran como Ni es para tanto, en donde subimos contenido durante toda la semana acerca del tema que tomamos el día martes. También estamos en todas las plataformas digitales como Apple Podcasts, Spotify, Anchor y Google Podcasts. No olvides seguirnos por ahí y punto y pelota, tío, que hemos terminado.